0: 最及时探讨最深入两岸 ING 为您掌握两岸大小事两岸 ING 节目黄丽杰谭启贤制作主持
1: 各位听众您好我是韩启贤。
2: 我是黄丽杰今天是2018年11月19号星期一欢迎收听每周一到周五播出的
1: 两岸安居
2: 节目一起
1: 掌握两岸最近的新闻焦点还有交流互动。今天节目一开始代了解重点新闻包括副总美国副总统彭斯推影片谈 a p e c 与张忠谋会谈入境关切冬奥证明国际奥会三度来函禁止外力干预共同重新公告热议中选会主委道歉即马风波文化部长郑义军判中国以人有不表态自由
2: 。而在关心新闻重点过后今天的话题我们就要来关心二零一八亚太经济合作会 a p e c 领袖宣言竟然难产到底有哪些原因而会议部长声明是将要改改善世界贸易组织 WTO 谈判还有打击保护主义等等显示未来多边贸易体制会如何来运作呢还有台湾推动加入跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 第二轮谈判以及期盼和美方进行自贸协定谈判会面临哪些挑战相关的议题我们在稍后将访问中华
1: 经济研究院 WTO 及 RTA 中心顾问杜巧霞来解析探讨。至于在节目第三单元万象安居中我们来关心哦中国大陆有民众研发制造了菜刀梳子还有地震之面碗另外有人发明一种火锅神器可以让菜和火锅汤自动分离而日本有厂商开发一款消音器让一个人唱卡 ,OK 时也不会吵到别人。另外台湾的网友觉得哪种发明最重要呢是车子手机还是钱币呢稍后告诉您好
2: 我们接下来先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 ING
1: 美国副总统彭斯18号推文谈第26届亚太经合会 APEC 成果他在影片中选用与台湾 APEC 领袖代表张周谋会面的画面彭斯说美国期望区域国家不论大小都能繁荣昌盛彭斯结束亚洲行稍早透过美国副总统的官方推特上传一段长约一分钟的影片阐述美国总统川普这次派他参与 APEC 要传达美国自由与开放的印太战略愿景不排斥任何国家美国只要求各国都因尊重邻国主权拥抱自由公平与互惠的贸易以及维护个人权利。这段影片剪接了彭斯在 a p i c 峰会期间的演说及活动片段除美国与日本及澳洲两大传统盟邦的三边会谈入境还特别选用彭斯与张忠谋会面的影片片段影片搭配彭斯谈话指出美国期望整个印太区域国家无论大小都能繁荣昌盛
2: 今年 a p i c 领袖峰会昨天落幕新加坡总理李显龙在今天上午在脸书发文正是他和我方领袖代表张忠谋夫人张淑芬在峰会空档一同喝茶做了双边会谈李显龙的发文提到他和张忠谋在这次峰会期间因为大会安排座位使用字母顺序所以经常坐在一块儿
1: 在关心九合一选举周六即将举行大陆文会主委陈明通今天19号在立法院接受质询时表示中共会以各种方式介入民主国家选举过去也曾对台军演及言辞批判企图影响台湾选情台民众对此非常反感美国在来协会 IT 主席莫倩日前在台北接受媒体访问时谈到台湾选举他说很显然有在台湾的外部势力试图改变舆论传递不实讯息这是危险的这段独家专访被电视台下架不过 AIT 已自行将新闻影片放上 FACE 粉丝专 FACEBOOK 粉丝专业立委质以此事有外在势力干涉陈明通答询时表示中共以各种方式介入民主国家选举已经是国际社会普遍认知公认的事实中共惯常在台湾选举前借机制造事端过去更以对台军事演习及言辞批判企图干扰影响选情台民众对此非常反感陈明通说对个别新闻媒体的新闻处理可受公平若委会不予评论但是墨舰专访 a IT 已经公布在网站各界可以自行浏览感谢美方对此事件的关注
2: 二十四号即将举行东奥台湾证明公投国际奥会1一月十六号第三度发行给中华奥会及体育署署长高俊雄表示国际奥会不会干预台湾政治尊重言论自由但是也强调禁止外力干预体育如果违反相关规定国际奥会将会采取停权或除权等保护性措施包括中止或撤回对该国家奥会的承认今天记者江昭伦报
0: 道国际奥会近日第三度发函给中华奥会更首度发函给我国政府机关体育署长高俊雄表达对冬澳台湾证明公投的严正关切。中华奥会秘书长沈一廷表示国际奥会在来函中除了提醒我国遵守1981年与国际奥会签署的协议以及国际奥会就委会5月2号3号做出不准更改名称的决议更明确指出任何试图对中华台北奥会的过度施压将被视为外界干预。中华台北奥会将面临奥林匹克宪章中针对此类案例所设的保护性措施。沈怡婷表示所谓的保护性措施是依据国际奥会宪章第四章第二十七条第九点规定。中华奥会若违反相关规定有可能面临被终止或撤回会籍的处置。沈怡婷
3: 说如果啊国家奥会的活动啊遭到该国的宪法法律或者是其他规定或者是任何政府或其他机构的行为所影响或者是阻碍国际奥会执行委员会于听取国家奥会意见后得做任何适当的决定以保护国家奥会的奥林匹克活动包括终止或撤回对该国家奥会的承
0: 认。前一庭表示如果中华奥会真的被除名汇集台湾选手就没有办法组国家代表队参赛。选手如果要参加奥运的话可能连资格赛都没有办法参加如何成为独立运动员。对于那些已经拿到参赛资格的选手他们能不能参赛也还是要由国际运动总会以及国际奥会认定才能以独立运动员或者是难民运动员的身份参赛。沈一婷表示他们先前已经就行政院对于冬奥证明公投提出的相关意见书内容指如果公投通过将咨询中华奥会依据国际奥会规定做后续处置说明会付给国际奥会中华奥会也会在公投投票结束后隔日召开会议针对公投结果做出因应应沈一婷并公开呼吁社会大众不要做情绪性的投票影响到选手未来代表国家参赛的权利中播电台记者张昭伦台北采访报道
1: 针对中选会重新公告公投公告被台北高等行政法院裁定违法一事中选会主委陈英前今天十九号在立法院对于该会依法行政却无法满足所有民众期待道歉并说明该会将透过新闻稿电子公投公告刊登十月二四号的行政院意见书内容以及在法院裁定未被废止的情况下会在主要平民媒体刊登旧版意见书等方式来阴影处理不过对于中选会提出的方案司法院表示各种方法都要有法律明文规定才还可以执行行政机关应该依法行政以下记者王兆坤
4: 的报道。中选会十月二十四号发出公投公告后又于十一月二号纳入行政院意见书重新公告。台北高等行政法院裁定重新公告以违反公投法规定投票日前二十八天公告的要求。中选会主委陈英前十九号在立法院内政委员会报告时为此道歉。因为中选会依法行政仍无法满足民众期待。陈英前说跟这个主席还有个委员跟全国民众做一个道歉哈因为我们中选会作为独立机关虽然大家都是依法行政可是还是无法呃满足这个所有民众的这个期待陈英前表示法院裁定书要求中选会不得将十一月二号的修改意见书刊登于公投公报上因此中选会在收到裁定后立刻调查能否执行此一裁定但发现各地选委会几乎都已印制完成所以事实上还是有一些困难并不是说我们不愿意遵守法院的裁定陈英前指出中选会委员会决议透过发布新闻稿紧急修改电子公投公报刊登十月二十四号的内容此外如果行政法院的裁定没有被废弃的话中选会也打算在全国性的主要平面媒体刊登10月24号的行政院意见书。针对中选会提出的方法立委询问司法院的意见。司法院副秘书长叶丽霞答询表示要有法律明文规定才能这样处理。他说这个要看
3: 法律有没有明文规定法律明文规定所有的公投的公报必须要送到我们的选民的手上对对,对,对那他现在用这样子的方式来去行政，了我们的政府机关应该依法行政应该有法行政规定以政所以换句话讲这样子那用电子网站这些平面媒体可以取代吗这个一定要明文规定才可以取代
4: 的有立委询问陈英前是否应该之所进退陈英前回应指出个人进退不重要重要的是把这一次的公投榜大选办好。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 五十五届金马奖的颁奖盛会意外引发两岸敏感政治效应文化部长郑立军今天再度重申不论过去今天或未来都欢迎中国电影工作者来台参与金马奖但强调这里是台湾不是中国台湾希望大家珍惜台湾的民主遵守台湾人民的感受也期待中国引人游天能够享有不表态自由郑立军并感谢李安愿意接下金马执委会主席的职务相信他能够将金马奖带到崭新的高度。请听记者江昭伦的报道
0: 。第五十五届金马奖意外沾染政治色彩。两岸网友战火猛烈不少大陆电影工作者甚至在社群网站转发。中国一点都不能少表达立场。这场金马风波十九号也成为立法院教育文化委员会立委们之前焦点。对于中国电影人在典礼中提及中国台湾字眼文化部长郑略军回应重申不论过去今天或未来。台湾都欢迎中国电影工作者及所有电影人参加金马奖但这里是台湾不是中国台湾我们的立场坚定价值清楚郑丽君表示金马奖在台湾有多年传统近年来也已经发展成为一个由台湾贡献给世界的一个华语电影的国际性品牌金马奖的精神就是拥有创作自由尊重电影艺术也反映台湾是一个民主自由多元的创作环境台湾欢迎所有人来参加金马奖但也希望中国电影工作者尊重台湾人民的感受珍惜台灣的民主身為部長他有必要表達清楚立場鄭立君也期許中國電影工作者能做自己有一天也能擁有不表態自由鄭立君說但是我們也應
5: 該要來表達清楚這裡是台灣那不是中國台灣我們也期待他們來到台灣之後也能夠跟我們一起珍惜啊，自由民主的价值或许台湾自由民主的价值啊，会是目前还没有拥有民主自由国家的明天。啊。我们也期待有一天中国的电影工作者来到金马奖或到世界各个影展都能够拥有不表态的自由。被问到
0: 是否担心金马风波导致中国电影人未来无法参加或参赛甚至影响到两岸电影合作发展。郑立君表示他不评论中国政府可能采取什么政策。但就他了解中国电影人非常珍惜金马奖的专业与公正。但更重要的是台湾必须壮大自己的文化内容才能免于受限中国市场的影响。郑立军说。
5: 为了我们把自己做好啊那我们立足台湾放眼世界啊我们能够创造一个国际性的奖项但我觉得最重要是我们也要把自己的文化内容产业发展起来让我们创作者在这边有机会他可以自由的选择跟哪一个国家合作而不是受限于啊这个一些啊市场的考量啊郑立君也特别
0: 公开感谢李安的辛苦与用心愿意接下金马自委会主席。相信李安能将金马奖带到卷新的高度。中国电台记者张昭伦台北社报报
1: 道。第五十五届金马颁奖典礼意外战惹统图争议外传中共方面下令抵制金马奖明年不准中次电影报名对此金马就会仅表示没有听说文化部也回应指金马奖由财团法人中华民国电影事业发展基金会办理经洽询台北金马执行委员会目前未接获此消息
2: 。国军有一套对敌新战喊话的报告词内容是以亲爱的。共军弟兄作为诉求强调已经被国军包围呼吁投诚。时代力量地位林长佐今天咨询国防部时认为这段报告词不仅不合时宜要共军投诚可能性也不高为了让大家能够了解报告词的内容林长佐还在委员会当中邀请国防部长严德发公开朗读不过最后是由国防部训练次长室次长李兆明代为宣读不过他也说这项内容已经确定调整取肖国防部训练次长室次长李兆明说
4: 亲爱的共军弟兄们你们已经被包围了前有火海后无退路赶快出来投诚吧我们的政府是宽大为怀的绝对保障你们的生命安全赶快出来投诚吧是谢谢我之所以请你们念一下就是其实我们是得到一些在受训的的弟兄他们的一些意见啦齁。我我个人也蛮认同啦觉得这个以当初反攻大陆的一个概念之下我想我们现在真正到这样子的状态去请他们投诚的可能性呃应该是有限啦。
2: 李兆明表示今年陆军一零四旅已经完成战斗教练课程规划对于沿用三十年的十二个科目包含心脏喊话报告词经过验证之后已经调整取消明年会与时
1: 俱进进行更新。美国两支航空母舰打击群目前正在菲律宾海展开相关军事演习。国军到底有没有掌握相关情资成为今天十9号立法院外交及国防委员会查理委关心焦点。国防部长严德发表示早在十月初就有掌握美方要在全球举行军力展示但涉及演习的军事行动美方并不会告知。尽管如此国军还是能掌握各基建的军事动态。敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野让您听到最硬的两岸焦点先访问这次随的记者王婷是
2: 的今天在大陆福建平举办了
1: 一场两岸关系研讨会对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢五百个是感染病的孩童
6: 那分散在
1: 从正经情势分析两岸交流观察到新闻现场之集两岸 ING 有最多元的声音多面向的观点以及最专业的剖析请收听每周一到周五晚间六点到七点由中央广播电台新闻部黄丽杰韩启贤制作主持的两岸 ING
4: 阳光平方打开了世界之窗是阳光翅膀环
5: 绕着地球飞行
0: 。轻松掌握的新闻 ING。
2: 财经焦点股市方面台股今天震荡整理收盘涨了三十一点六零点收在九千八百二十八点六九点成交金额新台币九百一十六点六五元。而新台币对美元在今天开盘价是三十点八六零元最高三十点八四五元最低是三十点九一零元
1: 。另外来关心蔡英文总统今天十九号接见爱达河州州长欧世杰总统表示面对资东讯进步所带来挑战台湾正积极培育跨领域的科技人才台湾与爱达河州的产业合作集专人才交流越来越深厚他期待双方能持续增加下一代的竞争力让他们在数位经济时代扮演重要角色请听记者欧阳梦平的报道
5: 蔡英文总统十九号在总统府接见美国爱达荷州州长欧世杰访问团总统在致辞时表示爱达荷州政府与台湾的关系渊源很深在台湾的亚太区办事处已经成立了三十年欧世杰也是台湾的好朋友除了不断提升台湾与爱达荷州的经贸关系这次更是任内第三次率团来台访问总统指出多年来欧世杰不断致力让爱达荷州从多元经济方向发展推动绿能航太及创新产业这些也都是台湾五加二产业创新计划的目标产业。加上近年来双方签订备忘录让台湾与爱州之间的产业合作及专业人才交流也越来越深厚他期待双方的产学合作能够持续增加下一代的竞争力。总统说
3: 面对直通讯进步所带来的挑战我们政府也积极地培育跨领域的科技人才我们也期待我们跟埃洲的产学合作可以持续地增加我们下一代的竞竞争力让他们在数位经济的时代扮演重要的角
5: 色蔡总统感谢欧世杰多年来支持台湾并鼓励台美签订自由贸易协定。他并指出台湾目前是爱达荷州第四大进口国第二大出口国。台湾的农产品贸易友好访问团也一直受到爱州政府热情的接待成果非常丰硕。他期待双方未来的农业交流合作能更加紧密。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 此外蔡英文总统今天接见我国2018世界世外拔河锦标赛代表团时表示台湾正面临许多国际压力体育是带领台湾突破外交困境最好的方式之一每位运动员的接触表现将能够让自己让台湾在国际舞台上发光发热。继续是记者欧阳孟平采访报道
5: 。蔡英文总统十九号上午在总统府接见我国参加二零一八世界室外拔河锦标赛代表团总统在致辞时表示在座的选手中有几位去年曾经到总统府他记得选手们手上的茧比金牌还要闪亮今年的茧是不是比去年更厚了一点总统指出近年来台湾的拔河代表队在国际赛场上表现亮眼除了在二零一七年世界运动会缔造女子四连霸家也在今年九月的世界世外拔河锦标赛缔造女子五连霸的优异表现代表队一共获得五金一银一铜为台湾带来无比荣耀蔡总统表示体育是带领台湾突破外交困境的最好方式他期待借由选手们的杰出表现让台湾持续被看见总统说
3: 台湾现在正面临许多的国际的压力那么体育是带领台湾突破外交困境最好的方式之一每一位运动员的奋力表现都有助于台湾在世界上的展露头角那我们可以很有自信地说因为各位的杰出的表现让台湾持续地被看见那也期许各位在未来的运动的生涯继续有优异的表现用尽全力让自己让台湾在国际舞台上可
5: 以发光发热总统说他知道拔河的训练过程很辛苦从一开始双手破皮痛到掉泪到长满厚厚的茧，忍痛练习忍痛比赛不断挑战极限更磨练出坚强的意志选手们手上的每道伤口都代表了坚毅勇敢的精神也成就了每场赛事的优异表现这是运动家的精神努力到最后一刻不放弃也不气馁中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 由科技产业奥斯卡支撑的全球百大科技研发奖日前公布得奖名单今年共院及资策会共勇夺五项大奖今天十九号他们共同举行发表会展出整合软硬技术能量创造环保与高价值绿色科技以下记者杨文君的报道
7: 在经济部技术处科技专案支持下今年工研院及资测会共勇夺五项大奖这也是台湾科技专案研发技术连续十一年蝉联全球百大科技研发奖显示我国科技实力及成熟度以达国际一流水准。工研院与资测会十九号也共同举行记者会发表多项产品。其中因应纺织业生产或进行布料染色时都要用到大量的水废水处理。是传统染整液的痛点工研院所研发的超临界流体染色与机能化同步技术是以二氧化碳取代水让二氧化碳达到介于气体与液体之间的超临界状态并利用特殊的染料染色制作过程不但无水化对环境污染取景于零工研院纺织产业政策推动式研究主任张昌荣说
4: 所以利用空气中的二氧化碳哦它就可以出来之后它还是变成一个气体因为只要它的气压回到正常一大气压人体生活的状态之下它就变成气态了就挥发在空气中所以在污染性上面是几乎趋近于零
7: 另外这台可惜是 UVC LED 流动水模组主要是现今一般的 UV 光杀菌饮水机主要是采用拱灯作为发光源不仅体积大灯管易碎并且需要高压驱动无法外出携带。UVC LED 流动水模组技术采用 LED 作为发光源比起传统紫外光杀菌系统不仅体积缩小除菌率可达 99.9% 以上。工业院累金研究技术部经理傅义庚说
4: 它本来就很省电所以我们就可以用锂电池去驱动它我们就不需要像灯管要拉一个电线一百一十分转所以就变成我们就可以做一个可吸的模组带着到处用
7: 此外资策会首创的手摇发电智慧站牌利用低功率广域网路只要手摇八秒就能显示公车行驶到哪里主要可运用在网路不稳的偏乡地区让乘客可以评估等待时间不至于哭等此项研发也获得全球百大科技研发奖的肯
2: 定。中央广播电台记者杨文
7: 君台北采访报道。
2: 2018年国际奥林匹亚机器人世界赛 WRO16 号起在泰国清迈举行。在63国的486个竞赛队伍当中台湾代表队一共获得了两金两银一铜，一共有五个奖项。WRO 国际奥林匹亚机器人世界赛是由国际奥林匹亚机器人委员会主办为了融合创意电脑资讯及科学原理的一项国际比
1: 赛分为竞赛、创意赛以及足球赛。以上就是今天的重点新闻稍后进行话题安安局敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野让您听到最硬的两岸焦点先访问这次随出的记者是的
2: 今天在大陆福建平举办了一场两
1: 岸关系研讨会对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢其中五百个是感染病的
6: 孩童那分散在广
1: 从正经情势分析两岸交流观察到新闻现场之际两岸 ING 有最多元的声音多面向的观点以及最专业的剖析请收听每周一到周五晚间六点到七点由中央广播电台新闻部黄丽杰韩启贤制作主持的两岸 ING
4: 光被绑打开了世界之窗是阳光翅膀环绕着地
5: 球飞翔
0: 您最想关心的话题 ING
2: 这里是中央广播电台听众朋友收听的节目是两安居在巴布亚纽几内亚举行的亚太经济合作会议 APAC 十八号落幕我这次会议并没有达成领袖宣言可以说是史上首次难产哦这显示哪些讯息而倒是达成了改善 WTO 谈判监督及争端解决功能的部长声明有哪些关注焦点那么在其中呢我们台湾所提出的四项倡议跟六项建议文字都纳入部长声明了没有哪些推动重点方向呢。
1: 而至于在迈向 APEC 后2020愿景我方该如何积极应应寻求加入年底生效的跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 第二轮谈判呢此外台美领袖代表在会中触及双边自由贸易谈判对台湾又有哪些挑战相关一题，我们今天节目中访问到中华经济研究院 WTO 中心顾问杜巧霞杜顾问我们观察探讨非常欢迎顾问您好。哎主
2: 持人好各位听众大家好。非常欢迎读过问呃首先呢我们要先关注的焦点是在巴布亚纽吉那亚举行为期一周的 i p e c 这次年度主题设定是掌握包容性机会拥抱税未来不过大家关注这领袖宣言这次首次难产哦您观察可能有哪些原因又显示哪些讯息呢
6: 呃当然这里面哈因为最主要的两个成员哦，就是中国跟这个美国哈他们对于呃亚太地区的这些贸易政策啊还有对于哎是不是要达成一个对于多边贸易组织哈这样的一个未来会员国怎么样嗯在这个呃 WTO 里面哈去合作哈在这方面产生了呃一个很严重的歧义哈就是中美双方啊对于这个贸易政策互有一些主张那其中呢美国这边哈他是认为说中国大陆目前他是享受了一些不公平所谓不公平就是说呃他在二零零一年加入 WTO 的时候他承诺哈呃应该要像 WTO 会员一样的去执行一些贸易政策但是呃美国认为说中国大陆有很多的贸易承诺是没有兑现的所以呢使美国面对的是一个不公平贸易所以呢他也就要求 WTO 要进行一些改革那但是呢大家也知道自从这个川普上台之后好，他推出了很多美国的新的贸易政策方向嗯那一般人啊看到这些贸易政策的转变呢很明显的都认为说这是美方的一个单边主义跟一个贸易保护主义那但是呢就像我刚才曾经提到的就是说美国认为他所面对的是一个不公平贸易所以呢这个他认为说他面对的是一个不公平贸易但是 WTO 里面的其他会员国又看到的是美国已经用它的一个单边主义的一个方式再去争取它自己的一些利益所以这个就形成了中美之间在贸易政策方面啊非常明显的一个对立嗯
1: 嗯是非常谢谢顾问的说明哦谈到这个 WTO 我们看到这次 APEC 部长联合声明的承诺是共同改善 WTO 谈判监督还有争端解决呃同意打击保护主义包括所有不公平贸易的作为并认同呢 WTO 贸易监督工作有其重要性会员要确实遵守协定义务。不晓得顾问您怎么样观察美国总统川普在上任后采取这些呃相关的经贸策略下呃您观察未来这个多边贸易体制它会怎么样去运作跟发展呢
6: 呃这个当然好如果我们去从这个川普他所采取的美国贸易政策这个时点去看的话的确美国是采取了很多保护性的措施嗯但是呢呃刚才我也讲说就是如果美国从美国的角度去看的话他把他的呃的主张这个推到之前很多年哈他认为说他接受中国大陆加入 WTO 的时候呢使得中国大陆呃呃应该要按照他的入会议定书啊去做很多的市场自由化还有市场开放的一些措施所以他认为呢中国大陆是没有做到呃一个所谓的他们所定义的一个市场化的一个程度嗯那所以就是说在这种情况下呢当然还有很明显的一个现象是说在过去这十几年中国大陆它发展的程度非常的快嗯所以呢呃美国会认为说中国大陆现在已经是全球第二大的一个经济体啊所以他应该要做到很多像已开发国家所做的那样的一个呃市场化的一个程度但是呢中国大陆就认为说他只是按照二零零一年他的入会承诺去做的一些他已经有进行了很多的经济改革好所以就双方的认知就有很大的差距所以这个如果我们呃要去推敲说为什么会形成今天这样的一个双方很严重的认知差距呢可以说是当初美国在让中国加入 WTO 的时候他有一些错误的认知好那这是什么错误的认知呢基本上他就是认为说呃只要先把中国大陆加纳入到多边贸易体制让他去进行市场化的经济改革之后呢他就自然的会向这个民主政治这方面去发展但是呢事实上现在啊他看到了中国大陆的经济的快速发展但是在政治方面他没有进行什么样很明确的一些改革所以呢跟他的预期就有一个很大的差距好譬如说我们呃讲到说他在要求呃这个 WTO 去进行改革的时候其中有一个很明确的一个议题点就是所谓的透明化嗯好那这个透明化呢基本上呃美国它的主张就是认为说中国大陆它在呃仍然有非常高比例的这国有企业的这种情形之下呢这很多的国有企业都呃受到政府的补贴那因为有这么多的补贴然后中国大陆又没有如实的申报所以呢中国大陆在这方面是不透明的好所以他要求的透明化呢就是说你这些相关的呃这个国营企业还有说怎么样收到中央政府的一些这些补贴或者是地方政府的补贴呢你都要透明化的报出来那当然对于中国大陆因为他的国有企业到目前为止要进行全面的改革是很困难的所以他就非常反对这一条好这个是启动的这个所谓的这个透明化这一点啊他们就形成了一个针锋相对的一个对立的一个情况了
2: 是那么从这里我想大家也非常关注美洲贸易战后续的焦点呢也是值得我们再来持续来关注的哦。嗯那么延续在这次的 i p a d 会议当中台湾是有提出四项倡议还有六项建议文字呢都纳入这个部长声明当中哦包括在人力资源能力建构啦还有协助中小企业国际化往时整合还有降低量损等等还有一些包括台湾在资通讯产业成成果分享、食物检验技术、能源等等这些。嗯，顾问你怎么样来看我们所提出的这些倡议，或者是呃建议文字？呃，这些问题有哪些趋势是值得重视？当然我们台湾可以在哪些方面做出一些积极贡献呢？的就是说就
6: a p e c 二十一个会员体来说的话因为这二十一个会员体中间哈经济发展程度差异非常大好那台湾其实在这里面呢算是中上的哈那所以这里面呢就有很多台湾可以着力或者是说贡献的这个地方哈那所谓的这个呃台湾可以着力贡献地方呢哈譬如说在人力资源的建构这方面过去啊台湾是怎么样从开发中国家后段的那个程度呢一直到现在可以说是新兴工业化国家啊这样整个的发展过程里面呢人力资源的培养其实是非常重要的啊一步所以呢这个其实是台湾就可以贡献的哈你这个怎么样去改善你人力资源的一个这个建设了哈那另外呢还有譬如说像台湾的中小企业的国际化哈因为过去台湾的经济发展可以说都是靠着中小企业怎么样积极参与到国际供应链体系所以呢这个也是台湾可以实际上可以贡献的那当然了哈譬如说呃在东南亚国家啊经常会有一些天灾啦哈不管是地震啊台风啊或者是海啸之类的所以这个每一次发生天灾的时候对于粮食的供应就是一个很重大的一个损害嘛嗯好那这一部分呢台湾也希望说能够未来加强跟这个东南亚国家之间啊怎么样在天灾的时候降低这些粮食损害大家共同去呃营造一些环境啊或者是说怎么样把经验分享啊,啊去改善这样一个问题好那还有说未来哈是一个网络经济的一个时代怎么样去呃整合好这二十一个会员体之间的这个网络经济好所以我想哈这些好都可以说是未来台湾在这个 APPIC 里面可以把好台湾自己的一个实际的经验贡献出来好那这样就可以在这个 a p e c 里面发挥一个更
1: 积极的一个角色嗯非常谢谢顾问详尽的观察跟解析好我们今天节目中呢是访问到中华经济研究院 WTO 中心顾问杜巧霞杜顾问针对刚刚结束的亚太经济合作会议 a p e c 年会哦这次会议中呢有哪些需要关注面向我们做分析跟说明在下一段节目中我们将续请顾问来我们观察目前这个 CPTPP 还有 RCEPRCEP 可能目前的发展进程为何另外有关于台湾跟美国之间的呃自由贸易谈判有哪些关注焦点我们节目稍后回来敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野让您听到最硬的两岸焦点先访问这次出的记者王是的
2: 今天在大陆福建平举办了一场两
1: 岸关系研讨会对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢感染病的孩
6: 童那分散在
1: 从正经情势分析两岸交流观察到新闻现场之际两岸 ING 有最多元的声音多面向的观点以及最专业的剖析请收听每周一到周五晚间六点到七点由中央广播电台新闻部黄丽杰韩启贤制作主持的两岸 ING
4: 光被打开了世界之窗是阳光翅膀
5: 环绕着地球飞翔
2: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两安居我们在今天节目当中访问中华经济研究院 WTO 中心顾问杜巧霞来跟我们关注刚落幕的 a p p l 会议的相关焦点持续呢要请教顾问的是美国在去年退出12个成员国所签订的跨太平洋伙伴协定 TPP 之后有11个成员国参与的跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 将会在今年年底生效那么参加安倍会议的行政院政务委员邓政中怎们说呢在这次会议当中是争取广泛的支持呃，这显示政府致力推动台湾加入 CPTPP 的第二轮谈判。不过呢我想请顾问跟我们做一下说明他们为什么要加入必须做好哪些准备当然可能会面临哪些挑战呢。
6: 呃基本上就是说因为哈台湾的主要的竞争伙伴还有周边的国家哈加入的这个或者是签署的 FTA 非常的多了那但是呢台湾在这一方面呢主要只有跟新加坡跟纽西兰有签哈所以这个就会形成说台湾在跟其他国家不管是在贸易还是吸引投资这方面面临到一个啊比较不利的一个状况尤其是最明显的就是我们如果拿啊台湾跟韩国来比的话韩国几乎把台湾所有主要的贸易伙伴哈都已经签了 FTA 所以呢这使得台湾的产品在跟这些贸易伙伴进行贸易的时候呢相对于韩国台湾的产品就要被磕税。台湾要吸引这些外资的时候呢台湾的产品要出口到这些国家的时候也是一样要被课税所以这就使得台湾在国际竞争上受到很大的一个负面影响所以呢我们政府就认为说台湾如果有机会的话我们应该要争取加入 CPTPP
1: 顾问那至于我们要加入的 CPTPP 您认为可能会面临到哪些挑战我们如何去加以努力跟克服呢呃
6: 当然这里面啊从经贸层面来看的话第一个就是说这个 CPTPP 啊它是要求自由化程度非常高的一个区域贸易协定好，所以那就是我们如果要争取加入的话那我们也必须要准备好说我们要进一步而且是大幅度的开放市场啊几乎大概就是过渡期完成之后啊譬如说八年啊十年之后就几乎要百分之百的零关税好那目前我们当然对于农产品还有蛮多关税的所以意思就是说呃在如果说真的要呃面对这个 CPTPP 谈判的时候我们可能会面临这些 CPTPP 的会员国要求我们必须要承诺到很快速的降税为零那嗯好那这个是在经贸层面我们必须要面对的好必须要准备的那第二个呢就是说 CPTPP 呢它基本上是一个采取一个共识决的好呃入会的一个方式所以呢呃，也就是说在 CPTPP 里面十一个会员国哈都要没有人反对台湾加入哦，台湾才有可能去加入所以呢这个就变成说我们必须要跟这 CPTPP 十一个会员国直接去相互谈判的这样的一个呃能力啊确保这十一个会员国都不会反对台湾的加入哈，那未来我们才有可能加入好所以这两个不管在政治方面或者经贸方面哈，我们都必须要先做好准备工作
2: 嗯、mm、哼 -hmm. 是好那相关的我们也关注到有关为了实现 iPad 区域经济整合的目标啊。那么中国大陆去年主张亚太自由贸易区 ftaap 的推动来取代贸易目标的后二零二零愿景。美国虽然是表态反对不过还是有些会员体。表示期待哦呃这个区域全面经济伙伴协定 ,RCP,RCEP e 跟 CPTPP 都可能是被视为可能的基础。呃，你怎么样来看呃目前大概这个 RCEP 推动进程是怎么样呢
6: RCEP, 它的成立其实主要是针对 TPP 那个时候开始展开谈判而且已经有非常具体进展的时候那这个东亚的十六个国家成立了这个 ARCEP 推动这个 ARCEP 谈判但是呢我们知道说第一个 TPP 现在变成了 CPTPP 美国已经退出了那第二个呢这个在 ARCEP 的十六个国家里面呢其实呃有印度哈那印度呢它是在自由化承诺这方面啊非常保守的一个国家所以呢现在呃怎么样去达成这个阿셉的哈它应该本来是要跟呃 TPP 哈啊相对的也有一个非常高度自由化的一个呃这个区域协定才对那但是呢以目前我们看到的印度哈在做这方面承诺的时候他就非常保守因为他认为说他们自己的国内的产业还没有建立好他非常害怕说一旦好高度自由化高度这个零关税之后呢他们没有办法阻挡中国大陆的产品大量进入到印度。所以这个未来我个人是认为说 ACEP 要能够完成谈判。可能这个困难
1: 点非常高。嗯是非常谢谢顾问的说明哦。那最后请教顾问就是呃彭博报道参加亚太经合会的 a p e c 经济领袖会议的美国副总统彭斯呢与台湾的领袖代表张忠谋会面时呢触及到台美展开自由贸易谈判。呃请顾官方们观察解析一下台美展开自由贸易谈判在美洲贸易战这个背景下呢对台湾来讲有哪些重要性那如果要展开谈判有哪些议题呃是取得进展的重要关键呢
6: 呃当然哈美国第一个哈他退出 TPP 嘛啊那他也不是 AFEP 的这个会员国嘛哈然后再加上呃目前在 WTO 里面好，美国几乎也扬言他要退出 WTO 嘛如果说 WTO 未来的改革没有办法符合美国的预期的话他甚至会退出 WTO 所以说在这种情况下啊再加上说中美之间还有这样一个一个贸易战好继续的这种情况呃台湾如果能够跟美国去签署贸易协定当然是在对台湾的一个很重要的一个出口市场这边啊取得了一个呃相当的一个利基了啊不管是在经贸方面或者是在国际合作啊呃，这个政治方面啊都是取得一个很好的一个筹码了好所以说如果我们有机会能够跟美国去缔结自由贸易协定当然对台湾未来在国际场域啊是非常有利的但是呢啊大家也知道跟川普政府啊要做贸易谈判啊其实会面临很多美国政府的一些单方面的要求嗯那这种单方面要求就包括了零关税的比例要非常的高那还有呢就是像我们对于美猪美牛啊哈啊,啊就是牛肉猪肉进口啊还有限制好所有有配额限制的这些产品呢可能也都没有办法存在好那还有呢就是关于汇率条款好因为在美韩自由贸易协定的修正版里面呢韩国承诺了呃美国就是不会哎去干扰这个韩元跟美元的汇率好那我们知道台湾也是呃有很多的贸易顺差我们也有很多好外汇存底啊所以未来如果我们跟美国去谈这个自由贸易协定的时候我猜想说不定美国也会要求台湾啊在这个汇率政策上面要保持中立性嗯那当然我们的中央银行一向都认为说我们都已经保持了中立性了了嗯但是呢这个是不是已经符合了美方的要求哈这个可能我们就要很谨慎的去应应一下
2: 嗯哼好非常谢谢顾问您的解析那我们在今天关注有关 i p a d 会议那么包括还没有出炉的领袖宣言还有部长声明以及呢台湾要积极寻求加入区域经济组织以及台美之间的自贸协定的谈判应该如何取得进展呢非常谢谢中华经济研究院 WTO 中心顾问杜巧霞杜顾问为我们做非常详细的探讨解析跟说明。非常谢谢杜顾问谢谢您。谢
6: 谢杜好谢谢。
1: 敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野让您听到最硬的两岸焦点也先访问这次随班出房的杨广记者王伟婷是
2: 的今天在大陆福建平潭举办了一
1: 场两岸关系研讨会对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢提到五百个是感染孩子病的
6: 孩童那分散在和广州
1: 从正经情绪分析两岸交流观察到新闻现场之际两岸 ING 有最多元的声音多面向的观点以及最专业的剖析请收听每周一到周五晚间六点到七点由中央广播电台新闻部黄丽杰韩启贤制作主持的两岸 ING 就是阳光成了我的翅膀阳光就是阳光人理自由飞翔阳光就是阳光世界在我肩膀
4: 阳光是你是我命的翅膀
0: 体新鲜的最火的万象 ING
1: 这以是中央广播电台您现在所收听的节目是两 G 到了万象 ING 单元丽姐我们天来谈谈发明。著名发明家就是美国的爱迪生。嗯不过最近在中国大陆有一位青年被美国的媒体称他是废柴爱迪生。哦那他也喜欢发明这是发明什么样的东西吧为什么叫废柴爱迪生呢主要呢是他发明一些东西啊嗯。在一些人眼中看起来好像是废物。嗯,嗯比如说我们举个例子好了菜刀梳子。
2: 菜刀是不是又可以当菜刀又可以当树子可是
1: 你敢拿起来出头发谁敢啊<笑>太锋利了。还有弹额头的纸套。欸这要
2: 这样做弄别人还是要怎样对谁看谁不开心然后就要谈他一下
1: 。搓澡剑这跟刚刚那个菜刀梳子是一样的。就是说你搓澡呢我们一般都是有一种布嘛它可以搓澡但是如果拿剑来搓澡不是很可怕吗听起
2: 来都蛮违和的感
1: 觉。另外还有一个叫做地震吃面丸。我觉得这不错。它这个东西呢就是说你把面呢放在它这个工具的中间。地震呢他因为他会自己会平衡起来哦,哦所以呢还是可以继续享用这碗面很厉害他应该懂得力学还有另外一个叫做菜刀手机套这是用是，他就是把菜刀做成一个手机套就是你一边切菜的时候啊如果刚好有朋友打电话来的时候啊你就把这个菜刀掀开里面就可以装手机可是
2: 可是手机装到那边会不会增加它的重量<笑>那个拿起来像女生会觉得<笑>拿得动吗还
1: 有比如说你剁肉或者切菜有些会有汁但你知道手机不水呢这要防水没错<笑>不过这名青年他讲说他发明这些小物他最主要呢是因为他以前喜欢做手工艺他曾经到异乡去打工那在去年的时候回到老家在朋友启发下他开始呢把一些他的发明的东西录制影片发到网络上引起大家的关注那所以他说主要透过这个呢把一些日常生活中随处可见的物品呢加以改造啊改变一些功能其实呢有些发明常常就是在这种不经意之中除了这个需求是发明的要素之一啊哎有时候这种发明就是改了一下会有完全不一样的功能有时候是你有想不到的哦嗯另外我们再看到在中国大陆四川有一名农民他有一次吃火锅他就觉得哦去捞这火锅料的时候如果不小心没有夹好哦就掉到汤里头去那汤就溅出来没错没错他有时候就捞起来的时候很想吃但是太热了料泡在汤里头很热嘛所以他就想说发明个机器让这个料跟汤可以分离啊而且是很容易分离的。怎
2: 么样分离就是说它熟了会自动分离吗
1: 对就自动会有一个平台网子,這子像这个捞子一样会自动生起来这个料就会生到这个火锅的汤面之上而且他说这个有个好处啊
2: 哦什麼好處就是说
1: 汤还在下面滚嘛所以还可以保温。還保听起来還不错就有些网友觉得说哎，还蛮不错的齁。不过呢有些网友就抢啊吃火锅就是要在汤里头那种感觉啊。是啊。所以青菜萝卜各有所好。不过我觉得很多东西发明出来之后让市场来决定没错如果有蛮多人觉得可以接受的话我觉得这就有可能有发展对另外在台湾很久之前呢有发明一个叫做第三刹车灯第三刹车灯要装在哪里其实就是装在汽车后面的这个镜子就是这个透视镜的上方哦这样在台湾最早的时候它属于是违法改装嗯嗯不过这个概念到美国去的时候啊他们经过一些测试发现这个概念其实是蛮好的就是说如果你后面这台车车是比较高比如是大卡车什么的话嗯后面那个驾驶看到你踩刹车这个第三刹车灯亮的话它可以反应时间会快一点
2: 。哦，那可以及早做出一些反应就对了。后来
1: 呃交通部呢也针对这个第三刹车灯进行测试啊就显示这个装置能够缩短 0.035 秒跟 0.067 秒之间的这个反应时间哦可以争取到大概1到 1.6 公尺的刹车缓冲距离哦，所以可以变成有效减少碰撞意外哦所以后来这个第三刹车灯呢也是通过了
2: 哇真不赖哦，这<笑>台湾的发明哦所以很多发明
1: 就是可以多去做尝试不过有些发明啊就觉得有点也不能说上怪啦哈，不过他真的解决了一些问题。嗯。比如说很蛮多人喜欢哦高歌一曲。是啊。唱唱卡拉 OK。嗯。不过呢你喜欢唱别人不一定喜欢跟你一起唱或听到你唱歌。嗯。在日本就有人发明了一个卡拉 OK 的消音器。那这
2: 样我我觉得他主要用途应该是如果邻居很怕吵的话应该可以拍得上用唱。但是如果真的想高歌想唱给别人听就像刚刚起闲讲这样会开心吗
1: 你怎么唱反正都声音传不出来然后你戴上耳机就可以听到自己怎么唱哦。那别人喜不喜欢听就另外一回事哦。那另外日本还有个发明大家也觉得有点怪怪的就是他们叫做鞋底吸尘器。它就是一个平板你,、oh, 你如果在外面走走走鞋底难免会沾到一些沙或土吗对。Oh, oh, 踩上去之后下面會有一个真空马上就会把你鞋底的这些沙跟土给吸走。哦
2: 、oh, 那一般来讲的话一般住家不是外头都有一个那个電。垫子。垫子嘛那他认为这个还不是很干净所以要一个吸沉净。但是如果他。不太贵的话我会考虑买不过他
1: 这个以 C p 值来讲啊价格是比较高一点 oh. 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 哦哦要台币大约新台币十八万元啊嗯
2: 那可能他们住家呢很注重干净所以要用这彻底用吸尘把那吸得很干净就对了 oh. Oh. 所以这
1: 件发明的就看市场接受度怎么样、oh. 另外这个发明年龄不分大小嗯哎我们看到在美国哦有名女孩子他不到十岁的时候啊有一次他跟他爸爸去商店买东西嗯嗯就那个店员就在结完账之后就从柜台上拿了一个棒棒糖给他说哎小妹妹这个棒棒糖送给你吃。嗯嗯结果呢他拿着棒棒糖很高兴出去外面跟他爸爸准备开车回家的时候他怕讲说不要吃太多糖啦会蛀牙。嗯嗯他就想说我又喜欢吃糖啊但是为什么爸爸不让我吃怕我蛀牙。他就想说那有没有一些糖呢是不会蛀牙的。嗯嗯后来他就透过不断的实验还有跟他跟一些专家们请教讨论之后啊他后来发现有一些天然无糖的甜味剂。哦这样
2: 子啊哦是以吃的比较不会蛀牙。哎
1: 他就用这个原理方法就开始做了这个不会蛀牙的棒棒糖和九岁有这样的一些发明。到十三岁了他已经当上了 CEO 哦！
2: 哇那好有这方面的头脑跟这个特质
1: 。他当初呢大概集资了七千五百块的美元现在呢每年能够大约赚近两百万美元了。哇六千多万年赚六千万的 CEO 才十三岁。哇英雄初少年啊他也是从生活中一些小的地方觉得有需要。来去发明。嗯。另外其实有些发明呢我们刚刚讲一开始就是它可能设定某个目的。嗯。到后来呢可能会衍生出一些其他的功能。嗯。赋予新生命让这个发明会更持续下去。嗯。我们知道这个黄色小鸭。嗯。前几年呢有这种大型的黄色小鸭来展览哈，非常疗愈的。那其实最早这个黄色小鸭出现并不是我们一般看到在这个洗澡的时候它有那种小型黄色小鸭玩具给宝宝玩的不是。它最早是。当作打猎的幼饵哦是这样子啊。他比如说有个小鸭子浮在水面上那可能会吸引一些猎食者那这时候呢猎就在后面螳螂捕蝉黄雀在后。后来美国啊有人就把这个鸭子给他转变了。嗯后来蛮多的一些衍生之后就衍生到後來黄色小鸭在澡盆里面。跟小朋友洗澡的时候放个黄色小鸭可以觉得比较疗愈哦小朋友比较开心等等之类。后来才在我们几年前呢有这个艺术家把黄色小鸭弄得很巨大好大
2: 只，然<笑>后
1: 到各地去哦非常萌哦很多人都很喜欢看哦。对。好这是一些发明赋予一些新生命之后啊。他的生命可以持续延续有更多的一些功能另外呢我们看到啊在台湾有一份网络的统计哦就说网友觉得有十种发明不能缺少缺少的话呢他觉得有点活不下去
2: 哇我们想很想知道用哪些东西
1: 这个十到六名包括什么文字啊电脑啊还有灯啊衣服啊电视等等之类我们来揭晓一下前三名第三名就是手机啊
2: 哇你看没有手机好像快活不下去。<笑>对那第二名就是网络啊你光有手机没
1: 有网络也是嗯嗯嗯嗯也是很难哦那第一名。就是金钱无意义的因为每天你出来不管买东西啊<笑>东西就就是要金钱哦，这不难行啊钱币的发明是蛮重要的一件事哦。好这今天跟听众朋友分享好
2: 就为尾声提醒听众朋友如果说你有相关的讯息要分享或对节目有任何宝贵意见的话呢都非常欢迎您随时跟我们互动交流管道很多如果您来信的话写传统信件地址是台湾台北市北安路五十五号写到两岸 ING, 节目收就可以了
1: 。或者利用电子邮件来告诉我们两岸就两个电子邮件信箱一个是 ING at RTI.org.tw, 另外一个是 q q 信箱 e 6 c 6 c e 6 0 l t q q c o m 所也非常欢迎听众朋友利用 q q 即时通讯软体和有我们线上即时互动两岸就 q q 码就是4 7 4 7 1 7 4 0 0还有
2: 也非常欢迎听众朋友加入脸 R 安居节目的粉丝团你在脸书的搜寻栏位上打上脸 R 安居的搜寻就可以咯
1: 不论是对节目的建议看法或收听感想都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们好以上呢就是今天的节目内容非常感谢听众朋友们的收听
2: 祝福你我们下次同一时间空中再会
1: 拜拜